0: Agora, na Morada do Sol FM. Morada, todo mundo ouve, todo mundo gosta. Oferecimento, Ecopest
1: Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista Supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial, 15 anos juntos com você. Parque Idiomas, semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural.
2: Divino Ronaldo. A voz do campo. Boa tarde, minha família do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Muito bom estar com você aqui na Morada do Sol FM em 97,7. A maior audiência do interior goiano no rádio. É isso mesmo. E é um prazer estar com você aqui no Morada no Campo, trazendo os grandes personagens do agronegócio desse nosso Brasil, para bater um papo todos os dias com você. A minha entrevistada de hoje será Niviane Rudeck, diretora de operações cooperativas da Gateway. E o tema da nossa entrevista será O agro-tecnológico exige a valorização das pessoas. Será daqui a pouquinho. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Toda terça-feira, a Goveia Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática. Gestão de pessoas na prática, com Jaquicelle Gouveia.
3: Olá, gente! Como vocês estão? Tudo bem? Bom, é... hoje eu quero começar fazendo uma provocação. Uh, antes de você pensar o que falar pense em qual sentimento você quer deixar, qual sentimento você quer brotar com essa fala. É muito, na verdade não é muito comum que a gente estruture as nossas falas né, mas quando a gente vai planejar uma conversa, seja um feedback com um colaborador ou até mesmo com um parceiro, um cliente um colega de trabalho a gente até pensa né, o que, é que nós vamos falar, o que, é que nós vamos levar, qual é o fato dado que eu vou contextualizar mas será que nós estamos parando para refletir um pouquinho sobre qual é o sentimento que eu quero deixar, qual o sentimento que eu posso gerar com o que eu estou levando E isso é muito importante porque um dos fatores de sucesso em que nós, líderes, podemos ter um pouco mais de atenção para que nós tenhamos mais resultado, mais performance no dia a dia, que as nossas relações sejam duradouras, é de fato o cuidado de como são as nossas conexões, de como nós nos relacionamos. E esse mundo automático corrido, acelerado, em que nós vivemos, ele faz com que nós não tenhamos cuidado com isso, né? Na forma com que a gente fala, as palavras que a gente usa, a empatia, entender qual é o momento do outro, como o outro tá se sentindo, o que que tá se passando. Então, hoje eu queria trazer como uma reflexão muito importante, né, para os gestores, que antes de você pensar no que você vai falar, Pensa um pouquinho em qual o sentimento que você quer deixar, seja um sentimento de engajamento, motivação, é, seja qual for, né? Pense sobre como você vai falar para que esse sentimento seja plantado ali, né? Eu fico por aqui, desejo uma excelente semana para vocês, até a próxima terça-feira.
2: Jaxele, grande abraço para você, minha amiga. Até a próxima terça-feira. E eu já estou indo para o intervalo, gente. Já, já eu volto com a minha entrevista de hoje com a Niviane Rudeck. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do Quando campo. Quando você vai adquirir uma máquina, seja um trator, uma coletadeira, uma plantadora, um pulverizador ou um implemento agrícola, o que mais interessa é a confiabilidade e a tradição aliada a um atendimento de qualidade, um pós-venda de primeira, uma oficina qualificada e peças de reposição sem perda de tempo. A marca mais confiável do mercado é e Ferguson, porque agrega tecnologia, modernidade e a certeza do melhor investimento. Soma Fértil, uma empresa genuinamente rio-verdense, há mais de 50 anos junto do produtor rural. Dá uma passadinha lá na Soma Fértil, fala com o Júnior, ele é o gerente da concessionária, e ele vai ter um enorme prazer em te atender bem. Márcia Ferguson é Soma Fértil. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. A minha entrevistada de hoje será Niviane Rudeck, que é diretora de operações cooperativas da Gateway. E o tema da nossa entrevista será O agro tecnológico exige... A Valorização das Pessoas Niviane, prazer receber você aqui, seja muito bem-vinda
4: eu estou muito honrada de estar aí com você nesse momento que é bem importante para nós e para o agro. Quero agradecer você a oportunidade e todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento, ouvindo e vendo.
2: Que legal, que bacana.
4: Muito obrigada.
2: Você é diretora de operações corporativas da Gateway. O que, que é a Gateway?
4: A Gateway é uma empresa de tecnologia que nasceu é, atendendo o segmento bancário, o setor bancário ela descobriu que ela tinha uma grande vocação de fazer a diferença nas empresas, porque ela executava muito bem todos os projetos de tecnologia. E daí a gente resolveu, além de fornecer mão de obra, além de fazer projetos complexos em tecnologia, a gente resolveu aterrissar no agro, para que a gente possa ajudar tanto esse setor da economia, que é importante, e que é tão carente de profissionais aí que a Gator consegue fornecer e, e, e ajudar todo o todo segmento. Então nós temos várias linhas de serviço, né? o principal destaque que eu queria colocar aqui é a oferta de mão de obra de tecnologia, que eu, ontem mesmo eu estava num encontro de cooperativas, aqui os presidentes falaram assim, Nive, mas não tem profissional de tecnologia para pegar e dar conta de toda a demanda, né? Então, é uma forma de nós atendermos e abastecermos as empresas diante dessa escassez de mão de obra, o qual o agro não é um privilegiado, é, uma, é um segmento que está demandando bem, mas também a gente tem dentro da nossa linha de serviços algo que a gente criou especialmente para atender o segmento, que é uma linha de serviço que é uma linha de serviço orientada para fazer com que a estratégia saia do papel e essa estratégia ela seja executada no tempo que está previsto que ela realmente vai começar a entregar resultado para o agro, né? Então ela tem um nome Entendi. aí meio inglês aí que a gente chama de var- Ah, como é que é o? É Vários né? Que é o valor da estratégia aí a gente aterriza uma equipe totalmente especializada para fazer com que a estratégia ela aconteça no tempo que realmente vai entregar valor para o negócio. E vamos entregar, entregar valor para o negócio significa o quê? No momento em que ela realmente vai trazer o maior dinheiro para a organização, vai se tornar mais rentável. Então, nisso a gente é, aporta... É, profissionais com nível de especialidade é, que às vezes as empresas, o agronegócio não tem dentro da sua estrutura porque não é toda hora que ela tá tocando projeto estratégico, né? São projetos que, via de regra, que a gente acompanha, eles têm um plano aí de acontecer ano a ano e tem desafios específicos. Então a gente monta a equipe para ajudar a atender esses desafios. E que equipe é essa? É equipe de um gestor de projetos, é uma pessoa que vai entender muito de processo, é alguém que vai entender muito de mudança organizacional, pessoas, é alguém muito especializado em comunicação, é alguém muito especialista em em produzir conteúdos, artes gráficas, ou seja, material para conectar pessoas
2: entendi é, então é então, uma linha
4: de serviço muito e como especial
2: foi que o, uhum. como foi que o agro aportou dentro desse portfólio de vocês?
4: o agro aportou?
2: Foi, assim, não, não, não deve ter sido por acaso né
4: não foi, eu acho que primeiro de tudo por vocação né? porque antes mesmo de é, aqui trazendo um pouquinho aqui da, da, da minha história, hum. eu trabalhava com logística é, então...
2: Certo. Você, você fica em Curitiba, é isso? Eu fico em
4: Curitiba e, e aqui ah. eu era executiva de uma grande companhia logística e na época o meu papel era um papel de executivo de finanças. Certo. E eu me debruçava com muitos desafios dos meus clientes do agronegócio, de commodities e, 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 e nos desafios hercúleos que eles tinham de fazer toda essa máquina funcionar. Afinal, a gente está falando De volume. A gente está falando de competitividade, a gente está falando de logística. Então, enquanto a a minha origem como profissional, eu sempre tive muita empatia por por essas questões. Foi quando eu aterrizei efetivamente numa empresa de tecnologia, que é a Gator, e daí a gente combinou as duas coisas. Ou seja, como que a gente pode fazer a diferença para organizações e pessoas. E a gente se debruçou aí, a gente tem outras linhas aí que atende outros segmentos aí, também bastante importantes, estamos em em grandes players aí, a gente tem a maior empresa de bebidas do mundo, no qual a gente faz projetos estratégicos também, e a gente bebe na fonte do que tem de maior, do que acontece de novo. Então, por que não gerar sinergia? Pois, afinal, tudo a economia acaba sendo beneficiada. E daí foi onde ah, nós começamos a trabalhar com os projetos dentro do agro e nós vimos que a gente tinha algo mais a entregar. Podíamos fazer ainda muito mais a diferença dentro da vida do, do agricultor, do produtor. Então, foi assim que o agro surgiu aí, com uma, com uma meio que vocacional. Surgiu dentro da nossa vocação.
2: O agro, na sua origem, lá no... Como setor primário Parecia ser algo assim bem, bem interiorano Parecia ser algo bem Bem da roça mesmo Digamos assim né Mas hoje o agro Ele tem uma cara Uma cara high tech O agro está cada vez mais high tech?
4: Sim Ele está por quê? Porque com a disponibilidade da tecnologia Ela se tornou acessível Para qualquer um Ela se tornou popular E o agronegócio, ele sempre teve teve muito pioneirismo. né? A sua essência é uma essência de grande força de trabalho, grande pioneirismo e grande competência para ter coragem para fazer as coisas. Então, na combinação disso, e quando se vê toda essa disponibilidade de tecnologia disponível, o agro vê que com isso ele pode se tornar ainda mais competitivo então, o que a gente observa que é, há muito apetite para que é, toda essa tecnologia é, possa ser colocada à disposição aí do, do proprietário, do agricultor, do agronegócio de uma forma geral, porque ele, é, ele pode encontrar muitas vantagens na adoção e na contratação dessas tecnologias, fazendo com que o seu re- negócio seja ainda mais rentável. E por que não, ainda mais conectado com o mundo cada vez mais global. Então, o agro ele 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 se encontrou. Ele está se reconhecendo aí e ele está vendo que é um caminho sem volta.
2: Pois é, agora toda atividade, ela tem os seus desafios, né? E quais são os principais desafios na absorção de tecnologia por esse setor do agronegócio? Um,
4: são vários, mas eu gostaria de focar em dois.
2: Hum, vamos lá, quais O primeiro
4: são? desafio é, primeiro, o desafio aí é do produtor, aí do empreendedor do agronegócio, é, entender e ter a consciência de que para ele se tornar competitivo ele vai ter que é, estar aberto ele vai ter que ter um apetite sim para adoção de novas tecnologias isso é um fator de hum. competitividade isso é uma tomada certo. de decisão então esse é o primeiro Corre. fator o segundo fator é esse mesmo decisor, após adotar, entender que ele precisa da tecnologia para tracionar o seu negócio, ele entender o seguinte, que o, ca- o caminho apenas começou. E que se tri- ah, é? o caminho apenas começou, porque é um caminho sem volta. É, e dentro desse caminho que apenas começou, 30% dele é a tecnologia. são pessoas, é o lado humano, ninguém faz nada sozinho e a tecnologia por si só engana-se que somente apertar um botão as coisas acontecem magicamente, precisa de capital humano para entender o que esse botão precisa processar de resultado e é onde, onde entram as pessoas. Então, na hora que nós estamos aí atendendo os nossos clientes e a gente observa aonde está o desafio, não é na tomada de decisão sobre o investimento em tecnologia. Esse é o mais fácil, embora pareça mais difícil. Pela pela característica pioneira, pela característica de inovação, ou seja, não é isso. É ter o, o entendimento de que as pessoas precisam ser preparadas para a utilização dessa tecnologia. É igual, Divino, eu te, te, te presentear com uma Ferrari, É fazer dizer, nossa, Nívia, você botou uma Ferrari na minha mão? Não, como você, <risos> tem, como você tem uma carteira de motorista, você dizer assim, vou pegar a Ferrari, agora eu vou dirigir para tu que é canto? Não, você precisa ser habilitado para tirar o maior proveito dessa máquina é, que vai é, certamente te oportunizar e você é, é, obter várias conquistas do ponto de vista pessoal, né? mas você precisa ser habilitado Exato. a usá-la. Né? Para você tirar o melhor proveito de, de, de toda essa tecnologia, que é a melhor possível. Mas se você não souber dirigir, de nada adianta te dar uma Ferrari. Né? Então tentando fazer uma analogia aí, numa prosa muito boa, correto,
2: né? correto. É, então, é... É,
4: é, é esse é o ponto de atenção Então, tomar a decisão É uma parte Viabilizar a tecnologia é outra Mas é somente uma parte do problema 30% O resto são pessoas
2: Niviana, eu vou fazer um intervalo Mas rapidinho nós estamos de volta Divino Ronaldo A voz do campo
0: Divino Ronaldo A voz do campo
2: direto pelo app e é rapidinho. App do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
0: Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
2: Eu estou conversando com a Nivienne Rudeck, que é diretora de operações corporativas da Gateway. Estamos falando sobre o agro tecnológico que exige a valorização das pessoas. Lá atrás, Niviano, quando a tecnologia começou a ficar em alta, começou a fa- começou-se a falar muito na implementação de, de tecnologia, imaginava-se que tudo ia ser robotizado e que o ser humano perderia o seu valor. Assim, assim como quando começou a usar computador, todo mundo achou que o papel ia acabar. Não, não vai precisar de papel mais. Parece que cada dia que passa a gente está precisando de mais papel em tudo quanto é lugar do escritório da gente, né? E as pessoas, elas assumem um papel muito importante. Só que uma coisa que eu ouço muito de muitos gestores é o seguinte, hoje tem muito mimimi com esse negócio de gestão de pessoas, Tá todo mundo muito fragilizado. Tem mimimi mesmo?
4: É, tem, mas eu vou, vou dizer o que é esse mimimi tecnicamente. tecnicamente isso é é um sinal é um indício de que a comunicação ela não está sendo tratada como uma estratégia pessoas mal informadas se abastecem daquilo que não é objetivo então eu eu sempre diante dos nossos clientes e a forma com que a gente entende a mudança. Porque no que diz respeito à tecnologia, a gente está falando em mudar. A gente precisa ser transparente no que está mudando e por que está mudando. Então, esse mimimi, eu atribuo muito à falta de informação, primeiramente. E a segunda, tratar esse, esse gap... Né? com uma oportunidade de esclarecer para as pessoas o que realmente está acontecendo. Yeah.
2: Esse mimimi a gente pode dizer que no passado era o tal do, do ruído na linha? O
4: ruído, o ruído na linha. Porque as <risos> pessoas ficam criando, ficam imaginando. O que eu, o que, quando eu quero dizer para você é o seguinte: as pessoas é, pensam que vai ser muita coisa robotizada, as pessoas vão perder emprego. Gente, é falta de esclarecimento e falta de orientação. Por quê? Uh, toda essa. E a gente viu isso com a pandemia assolando todos nós e a gente de uma forma muito criativa e muito eficaz, estamos fazendo uma entrevista aqui que funciona muito né? você está em é Goiás isso. eu estou em Curitiba, a gente está conversando como se você estivesse aqui no meu escritório tomando um café ou seja, a gente tornou viável por uma necessidade e todos nós tivemos que reagir muito rapidamente por uma questão de necessidade então, quando a gente fala uh, sobre mimimi, a gente está falando sobre oportunidades que precisam ser comunicadas corretamente e comunicadas e como serão executadas. Existe o desafio, e esse é um desafio, que eh, todos os ramos da economia estão sofrendo, que é um desafio de capacitação. Nós estamos, todos os profissionais, hoje, eles estão sendo desafiados a a, a se encontrar num contexto que é um contexto de aprender novas habilidades. Para esse contexto de velocidade de mudanças. Me falam assim, Nive, mas a gente tem 11 milhões de desempregados. Mas ao ao mesmo tempo, quando eu pego a nossa carteira de mais de 300 clientes, eu pego um. Ele tem 200 vagas em aberto... Que ele não consegue preencher... E quando a Exatamente. gente fala assim... Ele não consegue preencher... Por quê? Porque aquilo que ele precisa... De conhecimento... E de habilidade... Ele não encontra disponível... Ou se encontra disponível... Está em muita escassez... Então... Esse mimimi... É, ele é fruto de uma... De uma de, 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 de falta de cuidado em tratar corretamente tem muita oportunidade muita oportunidade dentro do agro eu tenho clientes com muitas vagas em aberto e vagas em aberto em que áreas? áreas de logística áreas de custo áreas de planejamento financeiro de fluxo de caixa de formação de preço de entrada de saída de nota pessoas que precisam ter um uma orientação para pensar os processos para que sejam feitos de uma forma tecnológica, ou seja, melhorias de processo. Então, esse mimimi, ele está muito enviesado Ele é muito mais fruto de falta de informação do que o interesse em genuíno em entender o que realmente isso significa e tratar isso. né
2: Você acha acha que existe algum preconceito das pessoas em relação ao agronegócio? Talvez falta de conhecimento, achando que tudo no agro é meio como antigamente era, sendo que o agro hoje é esse agro tecnológico. Vou te um exemplo. Há poucos dias atrás eu entrevistei o pessoal do Senar. E alguém do Senai, um, 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 um diretor do Senai, convidou um diretor do Senar para juntos fazerem um evento para disponibilização de cursos e vagas. Fizeram um café da manhã para duas mil pessoas e convidaram mais de duas mil pessoas para esse café da manhã, com oportunidade de vagas. Apareceram 180 pessoas. Então, assim, o Senar quer... treinar as pessoas, o Senai também quer treinar as pessoas, mas parece que as pessoas não estão querendo muito ser treinadas e não estão querendo muita vaga no agro. Isso poderia ser falta de informação? O que que seria?
4: Eu eu atribuo a a falta de informação no no seguinte sentido, Conseguir mostrar para quem realmente queira trabalhar né, o quanto há de oportunidades. Dentro do do agronegócio Então a gente vê, por exemplo, carreiras Como carreiras de medicina Então você treina, você capacita o médico Sabendo o seguinte, olha Vai ter regiões de ribeirinha Vai ter regiões de índio Vai ter região aqui acolá Que é desabastecido e precisa de médico Então o médico, ele já vai Com aquela mentalidade no sentido de que, olhe, eu vou exercer o meu ofício atendendo essas regiões que estão desabastecidas. Eu vejo que tem um aspecto dentro das grandes faculdades que formam administradores, áreas mais genéricas, contabilidade, economia, de entender o seguinte, se prepare para atender o agronegócio e queira, Porque lá tem muita oportunidade e você, como um bom profissional, você vai poder ajudar esse setor da economia. Mas eu não preciso ir muito longe. né? Eu não preciso entrar em questões que são questões envolvendo faculdade, nível superior, graduação. Eu vejo que alguns cursos, que são cursos, de repente, orientados, produzidos por programas de SEBRAE, que sempre está muito ajudando o campo aqui no Paraná ajuda bastante também em que eles desenvolvem programas específicos, programas específicos no sentido de que ou poderiam organizar programas específicos, né, para ter um mínimo de conhecimento fiscal, entrada e saída de nota, né, porque quem sabe que Correto. que o agro tem muita a, a dependência de, de de compreensão logística de como as coisas funcionam, então não é um curso de longa duração Mas se a a pessoa tiver o interesse, tiver noções básicas, administrativas, ela começa entrando nas empresas, entregando e conseguindo emprego nessas funções que, inicialmente, são funções iniciais e, nisso, ela acaba revelando a necessidade de buscar outras capacitações complementares. né? O que a gente precisa... É de gente que queira trabalhar e fazer a diferença. É isso.
2: Eu preciso de fazer mais um break comercial aqui, Niviane. Já, já nós voltamos.
0: Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo.
2: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Semente São Francisco. Quem planta, planta qualidade. Morada no Campo. Entrevista. Entrevista. Eu estou conversando sobre o agrotecnológico que exige valorização de pessoas, das pessoas. E quem está batendo esse papo comigo é uma especialista. É a Liviane Hudeck, que é diretora de operações corporativas da Gateway, e que está explicando como as pessoas têm se tornado cada vez mais importantes. Numa época em que a gente achava que haveria desemprego em massa, porque não teria mais Vaga de trabalho Muitas vezes, Iviane, é, o, o a, Me fugiu até a palavra agora A benevolência dos governos Em querer ajudar as pessoas não, não faz com que muita gente perca o incentivo de querer trabalhar, não? Mesmo sabendo que o incentivo do governo é pequenininho Mas é preferível ficar na maciota ali sem fazer nada Do que correr atrás e Imaginar uma carreira Imaginar uma vida financeira Talvez melhor do que a, o que a pessoa tem na, naquele momento?
4: Questão complexa é essa, hein?
2: <risos> <risos>
4: Ai, meu Deus do céu, como eu respondo ela? Bom, enfim. É, eu entendo que a, que a melhor posição é a posição é, Se a gente entra é, se apegando a esses benefícios, a gente vive hoje. É. todo mundo certamente pensa em ter família ter filho construir um futuro com maior prosperidade com maior dignidade é, eu entendo que se o agro ele não pensasse desse jeito no futuro ele não seria a grande potência que ele é então com na certeza, hora que absoluta. a gente vê todo esse, esse pacote de incentivo a gente acaba cegando a população no seguinte sentido de entender que ela pode mais, ela pode e ela tem o direito de querer mais, e o direito de querer mais depende dela, e enquanto economia as oportunidades estão batendo a porta dela, mas a cada decisão uma renúncia. Se ela decide é, optar por esses programas assistencialistas, ela está fazendo uma renúncia, uma renúncia de futuro, uma renúncia de, de repente, maiores opções, maiores possibilidades, maiores alternativas. Que não seja para ela naquele momento, mas que seja para seus filhos. Que têm oh, o real, direito de ter novo, que tem o direito a ter, ter melhores opções. Né? Então acho que é uma questão de consciência né mas isso eu acho que eu trouxe um pouco do, um pouco um ponto de vista pessoal né
2: Não mas não mas tá ótimo tá ótimo. É, é, eu quero colocar um outro ponto aqui agora na correria do dia a dia você colocou aí a é, questão da pandemia a gente teve que reaprender uma série de coisas se adaptar todo mundo parece que está vivendo fazendo coisas que não cabem dentro de 24 horas. E o gestor de uma empresa Muitas vezes ele está desse jeito Ele está com excesso de trabalho É possível Transformar positivamente A equipe Sem a participação ativa do gestor Que muitas vezes está correndo Atrás de tanta coisa Que não consegue participar ali dessa transformação Que ele tanto necessita
4: Não Não é possível ele não é possível por uma questão aí do formato das organizações. As organizações, elas têm um formato, e é o formato que impera em todas as companhias, que é o formato da liderança. É o líder inspirador, é o líder que é exemplo, é o líder que tem a missão de pensar no futuro, mas assegurar o presente. Então, não existe caminho sem a liderança. E a liderança, ela precisa mais do que nunca ser pensada estrategicamente, e aí que entra o papel, que aí vem, eu acredito, uma oportunidade dentro do agronegócio, de entender hum. a área de RH, menos como aquela área de departamento. É aquela que cuida do ponto, aquela que é mitolerite, aquela que segura os benefícios, mas a área que pensa cuidadosamente, estrategicamente, é, nas pessoas. Como que a gente garante o volume de atividades ao longo do dia a dia, esse volume de atividades transbordando por toda a organização e o líder sendo o grande guia para que isso acomode dentro de toda a estrutura. Se as pessoas não tiverem essa liderança, elas não terão em quem se inspirar, elas não terão quem os guiar, elas não terão também é, aquele, aquele mentor que vai guiar ela para, de repente, buscar essa qualificação, essa capacitação, ou voltar para dentro de casa, para a própria organização, dizendo que a organização precisa ter o cuidado em pensar, as pessoas, pensar nas pessoas com uma forma mais cuidadosa. Exato. E as pessoas estão carentes de orientação. Orientação sobre o um caminho que seja um caminho mais sustentável de crescimento. Na hora que a gente vê que 24 horas por dia não está cabendo diante de todas as atividades que a gente tem que fazer, o problema está dado. Como as organizações estão tratando esse problema, E estão tratando esse problema com estratégia, com ações sólidas, de forma com que a gente retenha essas pessoas, elas vejam perspectivas e elas consigam tirar o pescoço, né, a cabeça de dentro do problema e consigam pensar em saídas mais inovadoras para aquilo. A gente até observa que muita dessa competência em organizar isso não está instalado dentro das empresas. Né? Por isso que a Gator, ela consegue ver com muita transparência como que, na verdade, a gente pode orquestrar esses movimentos. Porque não são movimentos fáceis. Porque existe a pressão... E, t-
2: da... e talvez Sim, talvez se o gestor está com excesso de atividade, não está conseguindo acompanhar a sua equipe, talvez é porque ele mesmo não esteja sabendo delegar é. né, funções para outras pessoas. É. Né?
4: A delegação, ela, ela por si só não resolve. Ela não resolve. Ele é um atributo que é um atributo de distribuição de trabalho, de responsabilidade... Uhum. Mas as pessoas, a gente vive uma geração do quero mais. Esse quero mais, não quero mais trabalho. Eu quero mais sentido no que eu estou fazendo. Eu quero encontrar sentido naquilo que eu estou fazendo. Para nesse encontrar sentido eu conseguir dar o meu melhor. E é nesse sentido que a gente identifica uma, uma, uma desatenção na maioria das organizações em tentar preencher essa essa falha que é a falha do sentido na hora que a gente preenche essa falha do sentido a gente tem uma organização, uma empresa em que o coletivo consegue tirar a cabeça do problema e consegue pensar em soluções que sejam soluções mais produtivas e mais inovadoras Mas isso tudo só é possível se a gente desenvolve essa habilidade e essa consciência na organização. E não é algo fácil, não, divino. É algo difícil. Eu imagino
2: que seja muito difícil. Deixa eu te dar um problemão aqui. Ah. Você vai ter 30 segundos para mim. Nosso tempo já estourou. Mas em 30 Ah. segundos, eu preciso que você responda para mim o seguinte: será que essa essa falha, esse gap que tem aí, não é porque numa geração passada, por exemplo, a minha, da minha geração para trás, as pessoas valorizavam o ganho, o dinheiro que ele iria ganhar e o trabalho dando se o que apareceu, eu faço, pagar bem, pagando bem que mal tem, e hoje as novas gerações elas estão com a cabeça diferente, para mim não importa o que eu ganho desde que eu esteja muito feliz com aquilo que eu faço, será que não é aí que está o gap?
4: Existe, existe esse gap geracional, sim, E as organizações precisam ter consciência Porque a tua geração é a mesma que a minha A gente foi orientado por resultado A gente aprendeu nas faculdades E hoje a gente tem os grandes líderes Ocupando posição de comando Que são essa geração de resultado Mas a grande força de trabalho Ela quer o quê Ela quer propósito Ela quer sentido Ela fala um outro idioma de realização nós precisamos aproximar esses dois idiomas, no qual quem está de fora somos nós, líderes. Nós precisamos saber falar essa essa língua. E quem ensina esse idioma, quem acaba carregando essa bandeira, são as áreas de RH, que precisam trazer para si essa responsabilidade de estabelecer esse idioma. Mas elas precisam ser patrocinadas pela administração
2: acabou! Mas foi tão bom, mas tão bom, eu adorei conversar com você, eu vou querer conversar com você mais vezes, viu? Não vai ficar só nessa não, porque eu acho que esse assunto rende, rende, tem muita coisa pra gente entender E eu tenho certeza que eu vou aprender muito ainda com você e os meus ouvintes e espectadores também. Muito obrigado, foi um prazer enorme conversar com você.
4: Divino, eu adorei também a conversa. Espero que quem esteja nos ouvindo ou nos assistindo também tenha, tenha gostado, porque foi muito verdadeiro, foi muito genuíno e foi tudo muito pensado em a gente, todos nós juntos cada um contribuindo com a sua área de conhecimento, com a sua habilidade, com a sua, com a sua vivência, para que juntos a gente construa algo muito maior. É, esse foi o espírito.
2: Eu tive uma prosa muito boa com Niviane Rudeck, diretora de operações corporativas da Gateway. E o tema do nosso bate-papo foi O agrotecnológico exige a valorização das pessoas. Final do Morada no Campo e eu espero que você tenha gostado. Amanhã, com a graça de Deus, estaremos juntos novamente a partir do meio-dia aqui na Morada do Sol FM. E se você quer ouvir o podcast dessa entrevista, vá lá no Agro e Prosa, nas principais plataformas de streaming, Agro e Prosa. E tem também o vídeo, você pode assistir o vídeo do meu bate-papo com a Niviane Rudeck no YouTube lá no canal Agro e Prosa. Já aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Grande abraço para você. Até amanhã. Tchau, tchau.
0: Ronaldo, a voz do campo.
1: A edição de hoje do programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no Tanin, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a morada na sua plataforma favorita.
0: Você ouviu pela Morada do Sol FM. Morada. Todo mundo ouve.
1: Todo mundo gosta. Oferecimento Ecopeste Brasil. A melhor resposta no controle de roedores e carunchos. Conquista supermercados, apoiando o agronegócio. Cicobi Empresarial. 15 anos juntos com você. Parque Idiomas. Semente São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. CJ Agrícola. Telefone 3612-3004. Soma Fértil. Há mais de 50 anos junto do produtor rural. Corretora Ediene Costa. Compra e venda de imóvel rural. Copersag. O lugar certo para o produtor rural.